0: La parole s'est à une émission de Rottenham. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct sur AdData. Il est 11 h passées de quelques secondes. Et comme je vous l'avais promis sur les réseaux sociaux, après l'émission père de touche que nous avons consacrée ce matin à Salman Rushdie, ou dédiée plutôt à Salman Rushdie, nous continuons sur AdData avec un débat, un débat en direct sur le thème de Salman Rushdie je dis pourquoi ceci lui est-il arrivé, qu'est-ce qu qu est que l'on peut envisager de faire, de dire, de penser, enfin voilà, j'ai réuni autour de l'antenne, la, euh, dans l'ordre de mon, ma petite fiche de présentation, nous avons euh, Philippe Foussier, ancien grand maître du Grand Orient de France, bonsoir, bonjour Philippe, on est, on est à midi, on est en heures. Nicolas Pommies, qui est dirigeant mutualiste, membre du bureau national de l'UFAL, Union des familles laïques, rédacteur en chef d'UFAL Info et secrétaire de direction de Cause républicaine. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pierre Yana, qui est maître de conférence honoraire à l'Université de Lille en littérature française. Salut. Voilà. <rire> Bonjour, Pierre. Euh, Pierre Juston, qui est doctorant en droit et spécialiste des questions de laïcité. Bonjour, Pierre. Bonjour à tous. Bonjour. Euh, Claire Donzel, chroniqueuse sur l'émission Pierre de Touche, militante laïque, féministe et socialiste. Il en, il en reste encore. Hein. Bonjour Claire.
1: Bonjour. Euh,
0: Igor Salomon, qui est consultant en, vieille, en veille sociétale et influence, qui est notre, par ailleurs, chroniqueur et concepteur de quelques émissions sur Radio Delta. Et la petite dernière arrivée à l'antenne, Elodie, Elodie Jonot, qui est historienne, féministe, militante politique, et tout un tas d'autres choses, notamment en vacances. Bonjour Elodie. Bonjour. Alors... Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et euh, je viens de consulter mon conducteur qui vient de m'arriver il y a quelques instants. Euh, donc nous allons commencer par traiter... Euh, la question de savoir pourquoi Salman Rushdie est-il toujours menacé et donc a-t-il été victime de cet attentat encore cette année en 2022 voilà par qui est-il, depuis quand est-il est menacé je pense qu'un petit point là-dessus ne pourrait pas faire de mal pour tenter d'expliquer la suite peut-être, vous avez la parole on peut peut-être commander par tiens, la dernière arrivée, Elodie Chodot
2: euh, ça tombe mal parce que je ne sais pas depuis quand mais moi j'ai l'impression que j'ai un peu grandi 14 février 89 je, je, je te remercie Et moi je tutoie tout le monde hein, parce que je suis en vacances oui, 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 euh... oui, oui, oui. ah non, c'est toi alors ah. donc, mon... donc euh, mon sentiment est un peu bah, justifié parce que moi j'ai l'impression d'avoir grandi euh, avec ça, enfin avec euh, avec cette fatwa sur Salman Rushdie, donc euh, je vais pas dire que je m'en rappelle comme si c'était hier, mais pour moi, j'ai vraiment grandi avec euh, cette menace sur lui. Euh, évidemment, en 89, j'ai pas tout tout bien compris, mais malgré tout, avec le temps, euh, voilà, j'ai vraiment grandi avec ça et... Euh, oui, j'ai grandi, grandi avec et, et hier, il y a un tweet de Bernard Pivot qui m'a... trouve, enfin, j'ai trouvé résumé assez bien la situation, enfin peut-être pour le de ma génération, c'est que euh, peut-être que sa protection, sa garde a, a fléchi ou a été diminuée avec le temps parce que depuis tout ce temps, enfin voilà, j'imagine que ça doit un peu s'essouffler quand même, mais il finissait son tweet en disant que les menaces contre lui, elles n'avaient pas faibli. Et sous-entendu, euh, ben bah voilà, c'était en 89, mais le, le mal a été fait en fait. Euh, il est visé par une frappe en 89. Les plus réceptifs grandissent eux aussi avec ça, parce que bon, j'ai l'impression que le mec qui l'a agressé est quand même pas hyper vieux, quoi. Donc euh, voilà, je pense que c'était un, un espèce d'acquis pour les gens qui, qui, qui croient en ça et qui sont euh, adeptes. Euh des fatwas et de, de ce genre de choses et donc je, je pense que oui le mal a été fait en 89 euh, il a avancé avec ça on a tous vécu avec ça et d'autres euh, ont continué à grandir avec ça des, des gens de, de, ce, de ce bord là quoi donc euh, je trouve ça ouais assez euh, dramatique c'est un euphémisme évidemment mais ça nous ramène à, à une espèce de lame de fond qui est toujours là en fait c'est un peu comme ça que, que je l'ai pris quoi
3: voilà Pierre Juston Simplement rappeler que, que moi je suis né en 1989 donc je n'ai pas connu l'affaire Rushdie, en revanche je l'ai largement étudié puisque 1989 c'est une date très symbolique euh, sur le, le plan des, des droits et libertés, notamment de la question de la laïcité puis de la question de la liberté d'expression. On se souvient euh, effectivement que c'est euh, à ce moment-là finalement que la fatwa est est lancé sur Salman Rushdie. Mais également, on a le, 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 la, la polémique du film de Martin Scorsese, « La dernière tentation du Christ », avec un attentat qui est commis dans un cinéma à Paris vis-à-vis -vis de la liberté d'expression, notamment de, de, de ce cinéaste, Donc, qui avait eu des, des problématiques évidemment très importantes aux États-Unis auparavant. Mais en France, effectivement, les, les catholiques intégristes, en tous les cas, se sont beaucoup réveillés vis-à-vis -vis de cette, cette expression-là avec ce film. On a également l'affaire de Creil en 1989 hein, qui a euh, finalement cristallisé les débats autour de la question euh, la question des signes religieux à l'école, la question du voile spécifiquement euh, en France. Donc c'est une année euh, un peu particulière, c'était pour rappeler simplement quelques éléments historiques et on est dix ans après surtout l'accession au pouvoir de l'ayatollah euh, Khomeini, euh, sauf erreur de ma part, qui effectivement euh, donc avait en plus l'appui d'un certain nombre d'intellectuels de gauche euh, français euh, alors évidemment c'est facile après coup de, de venir donner des leçons euh, sans doute pour un jeune comme moi mais en tous les cas ce, que je, ce dont je me souviens c'est qu'un certain nombre d'intellectuels français avaient une vision assez euh, assez paternaliste et assez post-colonialiste finalement euh, des, euh, de, 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 de l'Iran et voyaient d'un très bon oeil euh, l'accession au pouvoir de cet Ayatollah Khomeini qui finalement représentait très bien euh, euh, les Iraniens etc. Enfin quand on se replonge un peu dans la lecture euh, de ce qui était dit à ce moment-là, et, et, et ça nous éclaire, ça nous éclaire je vous dis tout ça parce que ça, ça me semble nous éclairer sur le présent et sur la situation que nous vivons aujourd'hui, qui est sans doute un peu amplifiée. Donc on est 33 ans plus tard, comme beaucoup de gens l'ont fait remarquer sur Twitter ou ailleurs, et Salman Rushdie, effectivement, dont la protection avait été diminuée parce que, semble-t-il, les menaces avaient-elles avaient a priori diminué eh bien, s'est fait, euh, fait attaquer, poignarder euh, par ce jeune homme de 24 ans, qui n'était donc pas né non plus en 1989, mais on voit bien qu'effectivement il y a une transmission euh, de cet intégrisme, de ce fanatisme religieux spécifique qu'est l'islamisme, et, et qu'il a répondu d'une certaine manière, on verra ses motivations précises quand on les connaîtra, mais a priori elles ne font pas mystère, et qui a répondu effectivement à... À cette fatwa de l'Ayatollah Khomeini, ce qui va être intéressant de, de voir, euh, malgré le, le, la, la douleur et la tristesse de ce moment, euh, c'est effectivement si l'Ayatollah Khomeini, qui est l'actuel dirigeant euh, iranien, euh, que, quelle va être sa, la, sa, sa réaction On sait qu'un média iranien, à lui, s'est, semble-t-il, félicité de, de cet attentat contre Salman Rushdie. Euh, mais on n'a pas encore, sauf erreur de ma part, de réaction des dirigeants iraniens dans une, un moment en plus, sans vouloir aller, aller sur le terrain géopolitique, mais où l'Iran essaye de se rapprocher sur un certain nombre de, 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 de sujets en tous les cas de pays occidentaux. Donc il y a, y a beaucoup de, de points finalement qui peuvent être abordés euh, par, par ce prisme. Là voilà, c'est évidemment, je l'ai pas dit, je, je finirai là-dessus, mais c'est évidemment très triste. Euh, très violent parce qu'on se dit que Salman Rushdie, en tout cas moi c'est ma vision des choses, était une forme d'espoir euh, de quelqu'un qui combattait euh, l'intégrisme religieux et euh, l'islamisme en particulier, euh, euh, d'avoir réchappé pendant toutes ces années à cette fatwa et à toutes les menaces qui pesaient sur lui, comme un certain nombre d'autres d'autres personnes en France qui sont protégées euh, euh, y réchappent. Euh, et puis là on voit que 33 ans plus tard ça le rattrape, donc c'est un peu quelque chose d'assez euh, d'assez violent finalement pour les militants laïcs et pour les militants euh, de la liberté d'expression y compris en matière religieuse de constater que malheureusement euh, on est encore loin euh, euh, finalement de, de, de pouvoir être en sécurité si on s'exprime si on s'exprime euh, si librement et, et, et qu'on en vient être menacé voilà
0: euh, bah, je vais faire appel à quelqu'un d'un peu plus ancien qui était né et non c'est bon, né mais en, en état de réfléchir en 1989 Pierre Yana. Tu, oui. tu as levé Merci. Le Merci
4: Gilles, et, et donc bonjour à tous. Euh, moi d'abord, je, je me réjouis que Salman Rushdie soit vivant, même si euh, sa, sa santé euh, est fragile, qu'on euh, a des nouvelles qui sont plutôt inquiétantes, euh, que son agent nous dit qu'il risque de perdre un œil, qu'il a été blessé gravement, euh, mais euh, formons des voeux d'abord pour qu'il vive. Euh, et euh, qu'il continue à. à represser, parce que ça serait une vraie défaite. C'est déjà, euh, déjà pas facile de, de voir que cet attentat a pu avoir lieu. Euh, voilà, donc ça c'est la, la, la première chose que je, je voulais dire. La deuxième chose, c'est qu'à l'évidence, même si euh, j'en suis, nous avions un peu baissé la garde, même beaucoup baissé la garde, honnêtement, euh, le combat pour la liberté d'expression, Continue, Il ne s'arrête pas. Ce n'est pas simplement un combat contre l'obscurantisme religieux, c'est cela d'une part, mais d'autre part, parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas des religieux hein, et qui entendent interdire la liberté d'expression, euh, on en connaît un euh, très à l'est là-bas, euh, mais en l'occurrence, euh, c'est un combat qui ne cesse pas et euh, nous avons tort de considérer que ça peut s'arrêter, ça peut se ralentir, ça peut. On peut euh, avoir des tolérances. Non, 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 non. C'est un combat qui dure depuis des siècles. Et c'est un combat qui ne cesse pas, qui ne cessera pas avant longtemps. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui considèrent que euh, toute forme de pouvoir, que ce soit sous une forme religieuse ou sous une autre forme, euh, doit imposer sa manière de voir sa manière de penser et doit être la police même de la pensée des êtres humains. Or, ce que nous défendons, je, je pense que tout le monde ici défend cela, c'est la possibilité, la liberté de création, d'une part, pour un artiste, mais la liberté d'expression pour tous. Donc ça, ça, ça ne s'arrête pas. Euh, je, je sais que, euh, bon, puisque, puisque j'étais euh, un peu né déjà depuis certains, Temps, euh, au moment où la fatwa a été, euh, a été prononcée par l'ayatollah Khomeini. Euh, nous avons vu quel était le véritable visage euh, du régime euh, islamiste iranien, alors qu'on imaginait que ça serait euh, un peu libéral. Les Américains d'ailleurs s'y étaient trompés pendant tout un temps. Hein. Ils avaient combattu euh, avec les, les islamistes iraniens le, le Shah d'Iran. Bah tiens, euh, ils, ils ont mangé leur, leurs ongles jusqu'au coude. Euh, ils ont dû avaler des couleuvres euh, très très graves parce que euh, c'est un un, régi, un de ces régimes dictatoriaux qui entendent euh, imposer une police de la pensée permanente. Donc voilà. Moi, j'aimerais bien qu'à un moment donné, on, on soit sur ce, ce combat-là. Alors. Avec, avec Salman Rushdie, dans une petite rubrique que je faisais dans l'émission qui précédait, euh, je disais euh, « nous sommes Salman Rushdie euh, », mais pas euh, en lamentation, euh, pas du tout en défaite, euh, nous n'allons pas passer notre temps à enterrer nos morts, que ce soit Samuel Paty, Charlie, euh, ou euh, alors qu'il est encore vivant, euh, Salman Rushdie, non, 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 le combat continue, et euh, nous, nous, peut-être que certains d'entre nous tomberont au combat, sûrement, mais en l'occurrence, euh, le combat doit persister. On ne peut pas baisser les bras devant une telle ignominie et on la condamnera. Pas seulement parce qu'elle est islamiste, d'une part parce qu'elle est islamiste, pas seulement parce qu'elle est religieuse, mais parce qu'elle est un outrage
5: à la pensée et à la liberté d'expression. J'ai dit.
0: Nicolas Pommiers.
5: Oui, alors je voudrais tout de même, c'est replacer les choses dans leur contexte actuel, c'est-à-dire que euh, le, le jeune, visiblement, le jeune assassin, euh, bon, il n'est il pas tombé de nulle part, c'est un agent du Hezbollah, donc c'est un agent iranien, très clairement. Et en fait, pour, euh, pour organiser un tel assassinat, enfin une tentative d'assassinat, il faut une organisation logistique, il faut une préparation, bon, euh, c'est très difficile de faire ça seul dans son coin. Très clairement, on voit, il y a quelques informations qui arrivent, il est clairement lié à l'État iranien, et l'État iranien est dans une lutte pour conquérir les masses musulmanes. Depuis le début de l'islam, enfin depuis le chiisme, il y a cette confrontation entre le chiisme et le sunnisme. c'est à celui qui sera le meilleur défenseur de la cause. Bon Là, en fait, l'Iran vient de marquer un point, puisque euh, la, la fatwa donc cette euh, cette euh, cet ordre d'assassinat au bout de 34 ans enfin c'est quand même formidable euh, bah, aboutit et donc là en fait euh, alors que au niveau euh, proche oriental euh, on voit bien qu'il y, euh, y a des alliances qui, qui sont en train d'être revues, notamment Bon, on, on voit ce qui vient de se passer en Israël avec euh, le, la destruction du djihad islamique et pas, et pas du ramas. Enfin, donc il y a des rapports de force qui revoient le jour. Là, l'Iran vient de reinstaller euh, son, son leadership pour entraîner les masses musulmanes. Alors nous, euh, Français, puisque euh, nous sommes Français pour l'instant, en fait, on est euh, tout à fait, euh, je dirais, euh, préoccupé euh, par ce qui se passe dans ces dans ces mouvements géopolitiques, parce que vous vous souvenez que nous, euh, il y a quelques jours, il y a un imam, alors d'une autre tendance, enfin fait, qui utilise les mêmes méthodes, hein, c'est-à-dire que euh, il y a la méthode du sabre et du goupillon c'est-à-dire qu'il y a le discours religieux euh, de paix, d'amour, etc., et il y a le discours politique qui accompagne le discours religieux, qui lui promet comme l'a dit donc l'imam Hassan Ikousten, promet 12 balles dans la dans la tête des des apostats et des mécréants. Nous en fait dans notre pays, on est encore encore dans cette situation. Alors moi je suis malade d'être avec vous ce matin parce que à chaque fois que je suis avec vous sur cette radio, c'est pour parler de, de nos décapités, de nos morts. Euh, de nos persécutés, bon, et c'est terrible, mais on est dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'en fait, on a une majorité de collaborateurs, c'est-à-dire de personnes qui ne veulent pas comprendre ce qui se passe et qui relativisent, euh, qui euh, euh, disent, bah oui, euh, Salman Rushdie l'a bien cherché, Mila l'avait cherché, Patti ah là là, euh, avait été trop loin, voilà, on est encore dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des nos élus de la nation, qui sont toujours très forts pour aller manifester contre l'islamophobie, ou aller dans les, euh, dans les prêches religieux au moment de l'Aïd, se pavaner. Là, absence totale, aucun élu de Seine-Saint-Denis s'est manifesté. Et donc, le problème, c'est que l'Iran est en train de gagner les masses, et nous, les masses n'existent pas, les masses de résistance que vient de nous expliquer Pierre-Yana sur, euh, en fait, le, la nécessité de résister sur le fond, on est tous d'accord sur la liberté de absolue de conscience, mais il n'y a pas de résistant. C'est-à-dire qu'en fait, nos organisations sont faibles. Et, et en fait, on est... on est. Euh, alors, on attend même, là, dans, dans nos obédiences maçonniques, à une des plus grosses, c'est la seule qui n'a rien dit, pour l'instant, qui ne réagit pas. Voilà, on en est là. C'est-à-dire que euh, à la fois, on a cet état théocratique qui mène une bataille géopolitique mondiale, qui, qui vient de gagner des points, qui avance, et nous, en fait, on est tout petits, on recule et on compte les morts et les décapités, voilà. Et donc, il y a un moment, il va falloir être sérieux et essayer, euh, tous euh, autant que nous sommes, essayer quand même de, de travailler plus sérieusement et créer
0: une force. Alors... Il y a quand même une question que je me pose moi parce que depuis quelques depuis quelques temps, enfin même Salman Rushdie avait fait diminuer le le poids de sa protection pour cette raison, c'est que l'Iran lui-même, le pouvoir iranien lui-même avait quand même euh, exprimé il y a quelques temps maintenant le fait que on pouvait on pouvait laisser Salman Rushdie tranquille.
5: Ben bah moi je moi je crois pas les religieux.
0: C'est c'est une bonne réponse en tout cas. Euh, Philippe Foussier a demandé à intervenir avec le micro. Oui. Euh, beaucoup de choses ont été dites et, et très bien. Euh, deux,
6: deux, trois points. Je crois que euh, on, on est au cœur de, je dirais, de, de la raison pour lesquelles la franc-maçonnerie euh, a été euh, euh, imaginée, fondée euh, il y a trois siècles dans un contexte où il était euh, euh, utile, voire nécessaire, euh, de rassembler des hommes euh, de, euh, qui avaient des convictions spirituelles différentes. Et, et les loges maçonniques, euh, dans le contexte du début du XVIIIe siècle, ont, ont été, euh, peut-être pas uniquement, mais d'abord euh, fondées euh, pour cela. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si beaucoup de protestants à l'époque ont été... Euh, à l'origine de la fondation de la, la franc-maçonnerie euh, euh, spéculative. Euh, C'était pour desserrer l'étau euh, qu'imprimait euh, un culte ou le culte euh, dominant et permettre à des hommes qui avaient des convictions spirituelles euh, différentes, minoritaires, éventuellement qui euh, avaient un doute par rapport à la foi, de pouvoir se retrouver, de pouvoir se rassembler et d'essayer de réfléchir ensemble. Donc, je dirais que nous sommes, nous, maçons, préoccupés au premier chef par ce qui se passe depuis maintenant un tiers de siècle autour de Salman Rushdie, parce qu'en effet, c'est avec lui qu'a commencé... Euh, ce processus, ça nous semblait tellement loin, moi je me souviens en 89 ça nous semblait tellement loin cette histoire ça se passait en Inde il était euh, en Inde c'était euh, une euh, cette fatwa était prononcée par le régime iranien qui était à des milliers de kilomètres de nous comment pouvions-nous imaginer euh, à cette époque-là que ce qui nous paraissait si loin allait euh, euh, s'imposer à nous euh, comme logique euh, dans les pays occidentaux et en France en particulier parce que depuis je ne vais pas évidemment vous euh, faire la litanie des massacres qui se sont euh, additionnés les uns après les autres euh, et bien beaucoup d'hommes et de femmes ont payé euh, le prix de leur vie pour euh, avoir euh, simplement émis un avis sur euh, une religion donc euh, euh, voilà, je pense que les francs-maçons sont sont, sont au premier chef concernés par cette affaire. C'est un combat des lumières contre l'obscurantisme. Euh, là aussi, nous sommes au premier chef concernés. Ce qui est euh, important d'avoir de, de, à l'esprit aussi, c'est que finalement, cette affaire de... Euh, de euh, d'hommes et de femmes qui euh, émettent un avis sur la euh, religion, ça nous replonge à, dans, en France, euh, dans une période qui était celle qui euh, a caractérisé une grande partie du XVIIIe siècle et évidemment avant, euh, qui faisait que euh, des hommes étaient menacés parce que euh, ils, émettaient, ils émettaient un avis euh, sur... Euh, sur un, un, un culte, bon, euh, Salman Rushdie, euh, c'est euh, le chevalier de la barre, c'est le Jean Calas, euh, euh, dont, euh, il n'est pas le seul, il y, en a des, il y en a des dizaines, des centaines et des milliers. Donc c'est le combat euh, des lumières contre l'obscurantisme, toujours renouvelé, ce qui est extraordinairement euh, inquiétant. C'est que on pensait en effet que nous étions sortis de cette période de l'obscurantisme, euh, et notamment dans les pays occidentaux. Et nous voyons, et c'est ça la nouveauté aussi inquiétante que euh, cette, ce, ce combat contre les lumières, il n'est pas simplement mené par des courants qui le menaient déjà au XVIIIe siècle. Et ensuite, en gros l'extrême droite, pour faire court, euh, il est aussi mené ce combat contre les lumières par des forces qui se disent qui se, euh, qui se dissimule derrière un paravent progressiste. Et Salman Rushdie, il faut s'en souvenir, en 89, euh, il avait été lâché, voire attaqué par un certain nombre d'intellectuels de gauche, euh, que ça soit dans le monde anglo-saxon, que ça soit dans son pays euh, naturellement, euh, que ça soit aussi euh, euh, le cas euh, euh, en France, euh, il y avait déjà un certain nombre de euh, d'intellectuels, de, de, de prescripteurs, de, de, de leaders d'opinion qui avaient euh, rejoint euh, le camp de euh, l'obscurantisme qui finalement, encore une fois, nous, re, nous replonge pour ce qui concerne la France. Avant le délit de blasphème a été euh, supprimé du code pénal. Euh, voilà, vo voilà ce que tout ça nous dit, ça, ça nous replonge euh, ça nous replonge quelques siècles en arrière. Est-ce que nous allons continuer à vivre cette euh, réalité-là euh, C'est la question qui se pose. Et moi, je suis assez pessimiste parce que, euh, et j'en finirai par là, euh, nous aurions euh, pu imaginer euh, qu'après que le régime iranien ait prononcé cette fatwa, il y ait une forme de cordon sanitaire qui se dresse, qui se réalise pour tenir à distance cette idéologie. Or, depuis 33 ans, au contraire, les digues n'ont fait que euh, euh, qu'être euh, contournées et de plus en plus nous voyons des mouvements, des courants d'idées, des idéologies qui sont perméables, qui sont complaisantes vis-à-vis euh, de cette idéologie qui nourrit elle-même le fanatisme, et donc qui nous replonge dans une période qui était celle de euh, où, où les Lumières n'avaient pas accompli euh, euh, leur projet. Euh, je vous renvoie notamment au, au très bon livre de Stéphanie Rosa, « La gauche contre les Lumières, point d'interrogation lequel elle montre comment euh, toute une partie, de la gauche est en effet euh, renié sur les questions de l'universalisme sur les questions du rationalisme sur la question du progrès euh, et c'est très éclairant et c'est très inquiétant à la fois je pense que euh, les francs-maçons ont, ont donc un devoir euh, d'action de, pas seulement de réflexion parce que la réflexion euh, euh, ça suffit quoi euh, ils ont un devoir d'action euh, pour faire en sorte que cette idéologie qui nourrit ce fanatisme puisse être véritablement endiguée parce que euh, jusqu'à présent ce n'est pas du tout ce qui s'est produit depuis 33 ans hélas
0: alors j'en profite pour rappeler qu'autour de cette table, il n'y a pas que des francs-maçons franc on l'a c'est dit alors Claire Nonzel puis euh, Igor euh, seulement qui a demandé la parole et euh, puis à Pierre Justin va devoir partir dans 10 minutes me dit-il donc quelque chose euh, à ajouter euh, Pierre
3: non, 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 de, rien à ajouter. Bah oui, je suis désolé, je vais devoir vous laisser, mais je, je rien à ajouter. Je pense que Philippe a, a, a raison. Philippe Fouci a, a tout à fait raison de rappeler que le combat doit, doit, doit vraiment s'incarner aujourd'hui de manière, de manière active et, et militante. Euh, ce qui n'empêche pas la réflexion, mais il me semble décisif aujourd'hui de, de, de se mettre en ordre de bataille, que ce soit effectivement, je l'entends, les obédiences maçonniques, mais aussi les associations militantes laïques. Euh, euh, parce, que, euh, parce que sinon, eh bien, ce combat, comme l'a dit également Nicolas Pommier tout à l'heure, euh, sinon ce, ce combat est, sera définitivement perdu et, 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 il, et ce sera dommageable pour tout le monde. Je, juste un, un, un clin d'œil, euh, euh, mais je me souviens de, de Ségolène Royal, donc une responsable politique, et de ce qu'elle avait dit lors de l'affaire Mila sur les questions justement de, de blasphème et de liberté d'expression. Mais en l'occurrence, euh, j'ai constaté que Céline Royal n'avait absolument pas réagi. Une des seules responsables politiques et quand même ancienne candidate à l'élection présidentielle n'avait absolument pas réagi euh, à, à cette euh, à cet attentat contre Salman Rushdie, ce qui en dit long effectivement sur sa vision des choses et ce qui au moins clarifie à mon avis euh, les choses d'un certain nombre de responsables politiques. Et il est temps, à mon sens, là-dessus, euh, de de en tous les cas euh, les stigmatiser publiquement euh, comme certains le font, je veux dire avec raison. Mais de dire qu'effectivement ceux qui ne ceux qui ne se, 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 se mettent pas dans ce combat-là euh, et, et pire euh, en tous les cas euh, euh, jouent à, à contre euh, en tout cas vont, vont dans l'autre sens et donc donne du du excusez-moi j'ai les mots qui me manquent mais en tout cas donne beaucoup de de, de 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 force à ce, celles et ceux qui veulent réimposer un obscurantisme en France et dans le monde.
0: Merci Pierre. Alors Claire Donzel.
1: Oui, je, je, je voudrais dire d'abord que je souscris à tout ce qui a été dit jusqu'à présent, et ce qui me fait réagir, enfin ce qui me fait envie, me donne envie de, de réagir, c'est le propos de Philippe, euh, de Philippe Foussier, c'est-à-dire que la, la lutte contre les lumières est actuellement le, euh, le combat général donc certes de, de, des islamistes, mais aussi d'un certain nombre d'intellectuels, euh, d'un certain nombre de mouvements racialisés, décoloniaux, euh, néo-féministes, etc., où les Lumières sont euh, l'ennemi à abattre. Et je crois que c'est très très important de, de, de notre part, euh, franc-maçon ou pas franc-maçon, euh, pour euh, tous les gens euh, euh, épris de, de liberté, de liberté d'expression et de laïcité que de ne pas se laisser abattre face à ce mouvement qui se présente comme progressif et qui est en fait une, une régression extraordinaire je voulais ajouter aussi et ça a été évoqué euh, qu'on euh, est dans une situation de géopolitique extrêmement fragile et on est un petit peu coincé, c'est-à-dire que à la fois euh, il est nécessaire notre engagement laïque euh, nécessite nos, nos réactions, notre vigilance euh, permanente et en même temps il ne s'agit pas de mettre de l'huile sur le feu dans des, une situation internationale extrêmement complexe, extrêmement fragile et et, et, et sur le fil du rasoir. Voilà. Alors, ma der la dernière chose que je voudrais dire, c'est que, euh, au-delà de, de, des souhaits de rétablissement euh, qu'on que, qu peut formuler à, à Salman Joujdi, euh, j'ai un espoir c'est que les, les idiots utiles de l'islamisme ouvre enfin les yeux, aujourd'hui, là, sur euh, à quoi ils jouent et sur le fait que, euh, non, le, euh, la, les porteurs de l'islam politique ne sont pas des petits-enfants, mais sont des assassins potentiels. Ils l'ont déjà prouvé. Et enfin, je veux saluer le courage de Salman Rushdie, de, des, journalistes, des journalistes et de l'équipe de Charlie Hebdo, enfin de tous ces gens qui vivent sous protection qui vivent donc un enfer hein, de devoir euh, de, de, de déménager de devoir être 24 heures sur 24 euh, avec une présence policière autour d'eux le courage de, de, de vivre cette situation pendant plusieurs années depuis 33 ans pour l'un et puis en même temps le courage de dire eh ben, je m'en affranchis, je prends le risque moi je dis que des hommes, des hommes et des femmes courageux comme ça eh ben, on a le devoir de les, de les soutenir voilà ce que je voulais dire
0: La parole, c'est une émission de Ratoubetta. Oui, alors, moi, je me pose une question à, à, à l'écoute de, de, de ta prise de parole. Tu as dit, nous, nous devons quand même faire attention à ne pas jeter de l'huile sur le feu dans un contexte international difficile, clair. Euh, moi, je me pose la question, l'Occident l'Occident serait-il devenu un colosse au pied d'argile, incapable de bouger au risque de s'effondrer sur lui-même et commençant à avoir peur de, 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 de tout, et notamment de ces, de ces gens sans foi du loi. Je t'ai vu, Igor, de ces gens sans foi ni loi, et et le dit aussi, qui, qui, eux, ont rien à faire de rien, en fait alors Igor qui n'a pas encore pris la parole, puis Elodie euh, qui, qui agite les mains aussi avec le micro aussi. Oh, Excusez-moi,
2: je me, je me moquais juste d'Igor en fait.
0: Ah d'accord, okay, <rire> mais c'est pas grave, tu devras prendre la parole du coup aussi. Euh,
7: bah non, mais du coup je vais non
2: pas rebondir, mais
7: repartir de ta de de, de la question de, de de la question de Gilles. Euh, Sachant qu'en France, enfin, j'ai cette, cette impression qu'on a énormément de mal à admettre que le fait religieux est l'un des faits prégnants à l'échelle mondiale les plus importants. C'est-à-dire qu'il n'a jamais disparu, on s'est glosé de retour du religieux, mais le religieux il est là, il a toujours été là, il sera là, et quelles que soient ses formes, donc ça, moi, je crois, et il est en train de, et ça fait partie des des, des sphères de sens qui se radicalisent le plus, pas forcément les seuls Ça, c'est un premier, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est que quand on parle de l'Occident, si les États-Unis sont la puissance, la puissance la plus importante euh, militaire de l'Occident, euh, bah les Enfin, les évangélistes sont au pouvoir depuis 60 ans dans ce pays. Il faut un tout petit peu atterrir. Nixon, euh, en, en 73, est allé devant les, dans, dans des immenses messes évangélistes. Euh, les comment Reagan parlait avec de, des de, de, de discours religieux. George Bush aussi a parlé de discours religieux. Euh, donc, et nous, bah, ben, malheureusement, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression, comme en France, et je, alors, je dis pas nous, nous, mais le dans le contexte français, on fait comme si le, comme si le fait religieux n'existait pas. Et c'est, c'est parce que, effectivement, j'ai l'impression qu'on a énormément de mal à l'intégrer comme un, que, comme un facteur politique structurant. Donc, à un moment donné, si, enfin, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut, on peut toujours dire, oui, bah, c'est l'Occident. Non, c'est pas l'Occident. Ce sont des, ce sont des sphères très religieuses. Et notre, enfin là, pas, pas qu'en Occident, puisque là, la, la, Russie peut être vue aussi comme un, comme un pays dans lequel la religion était, est, 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 est extrêmement important. Nous, on est une sorte d'îlot, extra, enfin, qui, qui n'existe nul, quasiment nulle part ailleurs dans le, dans le monde et dans, et dans le monde occidental. Si, si, si on ne tient pas ça, si, si, si on ne, si on, si on ne tient pas compte de ça, euh, on, est, on, on risque de, de, de passer à côté des, des, des compréhensions parce que de toute façon à chaque fois que l'on négocie avec des gens que ce soit dans le monde occidental ou dans le monde non, non occidental, on a affaire à des, à des pays dans lesquels la religion est très fortement partie prenante. Que ce soit l'Église catholique, les protestants. Euh, bon voilà, quand on discute avec l'Arabie saoudite, on est en train de discuter avec des gens dont la l'une des seules légitimités est la religion. Et qui se et qui et, et qui se radicalise et avec des gens avec lesquels on a quand même envoyé enfin, en 1979 on a envoyé les les comment les soldats du GIGN pour aller libérer la mosquée ils se sont convertis à l'islam avant d'entrer donc faut, enfin de fait je crois qu'on on a on, on a strictement rien de, de de neuf sauf que le problème c'est qu'on a nos outils qui permettraient de faire sens pour les pour les millions de personnes euh, et notamment pour les gens qui disent très clairement que Salman Rushdie l'a bien cherché, ce sont des propos que j'ai vus sur les sur les réseaux sociaux. Ils me paraissent relativement faibles malheureusement parce que on se j'ai l'impression qu'on que l'on que l'on s'interdit de penser le fait religieux comme étant un facteur de un facteur de sens. Alors certes. Il faut combattre pour les lumières, etc. Ça, je, c'est, ça, ça me semble, ça me semble évident, mais avec les outils du, avec les outils du XXIe siècle et avec la compréhension du XXIe siècle, c'est-à-dire la, la perte de sens euh, de toute une partie des gens. Et pourquoi est-ce que le fait religieux très radicalisé se met à faire sens euh, politiquement et individuellement aussi, parce qu'on a affaire à des gens. Enfin, moi, je suis très, enfin, je suis pas surpris du tout, mais ce qui me fait très peur, c'est la persistance dans le temps, notamment de, de la fatwa. Et pourquoi est-ce que des gamins de 20 ans, ou même de 15 ans, sur les réseaux sociaux, mais des déferlements de haine absolue contre quelqu'un qui n'ont jamais lu, dont ils n'ont jamais lu la moindre, la moindre ligne, mais parce qu'un, un, un, chef religieux qui, accessoirement, n'est peut-être même pas en plus de leur courant, euh, parce que bon, la différence chi, chiite, sunnite, etc., je pense que ça passe au-dessus de la, <rire> Enfin, moi, en tout cas, je serais bien incapable d'en parler. Oui. <rire> Donc, euh, voilà. Euh, bon, moi, je me je, je me pose énormément par rapport euh, par par rapport à ça, et j'ai 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 un tout petit peu peur que 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 l'on que l'on n'est pas forcément les.
0: Enfin, je, je pense je pense je pense qu'il qu faut pas mettre non plus tout sur le dos des religions, parce que les, on vit avec les religions depuis que l'homme est homme. Hein. Je vais passer la parole à Pierre et à Louie, Pierre mains. mais, mais euh, les, les, les religions, généralement, ont deux volets. Un volet exotérique, celui qui est la lettre, hein, c'est-à-dire, voilà, si je fais le bien, j'irai au paradis, etc. Bon. Et le volet exotérique. Exoté Donc, les religions se sont quand même organisées comme étant un média permettant euh, aussi euh, à, à, au, enfin, à l'homme, la femme, à l'humain, de pouvoir pénétrer petit à petit quelque chose qui le transcende. Donc, euh, je pense que tout n'appelle pas ou n'appelle plus... Euh, au meurtre et ne lance pas des, des fatwas. Donc, je pense que se concentrer, concentrer ce combat contre la religion d'une manière globale est d'abord voué à l'échec. C'est un peu comme la drogue et l'alcool, hein, il y en aura, je pense, toujours. Mais, euh, mais je pense qu'il faut peut-être se concentrer sur le pourquoi on en arrive encore au 21e siècle ou au enfin, 21e siècle à lancer des fatwas et à, et à, et à, et à prendre vol les fatwas. Philippe, euh, Pierre Yana voulait prendre la parole et Philippe aussi, je ne sais plus dans quel ordre. Bah,
4: Vas-y Philippe. Vas Philippe.
0: Philippe, honneur à celui qui a la main jaune.
6: Petite nuance d'appréciation avec la dernière intervention. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas les fanatiques religieux, ce n'est même pas euh, le fait que des gens qui ont la foi veulent, veulent, veulent voudraient imposer... Euh, leurs normes de croyance à l'ensemble de la société. Ça, ça a toujours existé, ça existera toujours. Le problème qui se pose à nous, c'est comment nous ne sommes pas capables de déployer des anticorps pour éviter que cette propagation euh, se, euh, se fasse et c'est là où, où, où le problème est, à mon avis, euh, euh, central. C'est qu'eux, ils sont dans, dans leur logique, je dirais, ils déroulent leur logique. En face, euh, le problème que nous connaissons et qui est au cœur euh, du combat que, culturel que nous devons mener, c'est finalement les compagnons de route ces fanatiques ont réussi à agrégés autour d'eux. C'est-à-dire des gens qui sont complaisants. C'est ça, le, le vrai problème, encore une fois. C'est qu'ils ont des alliés, euh, ils, ont des, euh, ils ont un certain nombre de gens qui les accompagnent dans cette démarche. Donc, euh, moi, je, je crois que la question du fait religieux, tout ça, c'est parfaitement intéressant, j'ai compris sur le plan culturel euh, et anthropologique et tout ça. La question, c'est de savoir comment euh, on, on peut, encore une fois, développer des anticorps comme la société du XVIIIe siècle a réussi à le faire pour tenir à distance ceux qui voulaient imposer un ordre défini par le dogme religieux. C'est ça la question. Euh, et, et non pas la question euh, religieuse, même si... Euh, euh, je, je comprends aussi euh, ce que veut dire euh, euh, ce, ce qui a ce, ce qui a été exprimé euh, auparavant, mais nous, nous, nous sommes au-delà de cette euh, au-delà de cette question. Euh,
0: Alors, euh, Pierre, Pierre Yana.
4: Oui, merci. Euh, plusieurs choses, euh, je, je ne rajouterai rien à ce qui a été dit sur le, le fait religieux euh, et je partage les, les critiques qui lui sont portées. Euh, ça ne suffit pas, Philippe vient de le dire, mais ça ne suffit pas. Euh, on n'oublie pas que le XXe siècle euh, nous a permis de connaître euh, des choses qui ont été désignées comme des totalitarismes, que ces totalitarismes étaient certes des religions laïques pour partie, mais que ça a été aussi des manières d'envisager le monde, d'organiser, de, de, de structurer les sociétés, et que ce qu'ont retenu les obscurantismes religieux aujourd'hui, c'est que le totalitarisme est une manière de gérer une société, et que ça va ensemble, et que c'est bien ça, notre adversaire, pas seulement la religion, aussi la religion, mais pas seulement la religion, et qu'effectivement, nous avons un nouveau combat des Lumières, pas simplement la répétition du combat des Lumières, qui est merveilleux, éblouissant et que, auquel nous adhérons, bien entendu, mais que nous avons un nouveau combat des Lumières à mener et que euh, ce ne sont pas simplement les francs-maçons mais de, de nombreuses parties de la société en France, en Europe qui euh, sont euh, là pour mener ce combat. Il a été à juste titre signalé à quel point les religieux avaient prise sur la politique euh, aux États-Unis, c'est-à-dire dans l'une des principales démocraties Occidentale, euh, les histoires liées à Trump nous montrent très bien euh, le poids que ça peut avoir, que ça pourra avoir à nouveau. Ce combat, il faut le mener de façon déterminée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tolérer, accepter de considérer comme des interlocuteurs des gens qui sont déterminés à faire du totalitarisme, euh, de la religion, les modes d'existence de nos sociétés contemporaines. Et ça, c'est un, un des vrais risques, c'est-à-dire que c'est vertigineux de voir à quel point des sociétés peuvent être tolérantes vis-à-vis -vis de ce type de, de gens et ce type de choses, ce qui n'est pas possible de faire. Donc, nous avons un rôle de mise en garde, d'alerte, euh, mais nous avons aussi un rôle de construction qui est un rôle de construction, de pensée, euh, de proposition et euh, d'action.
0: Alors, Élodie Jeannot. Euh, oui. Euh, donc, on, on est là, on, on constate un peu qu'on fait du surplace et qu'on est loin d'être efficace dans, dans la défense de nos valeurs et la défense des vies de ceux qui s'opposent frontalement euh, à ces ayatollahs, hein, à, ces, à ces vendeurs de mort. Euh, est-ce que, est-ce que au niveau politique, au niveau euh, engagement, euh, on ne s'est pas endormi dans l'individualisme en fait qui, qui monte, qui monte depuis, depuis ces, dé ces décennies On est là, fermé derrière nos petits écrans. Enfin, on a le confort de. Est-ce que notre individualisme ne nous empêche pas de nous, de, de nous rappeler qu'on est là pour combattre pour la liberté Qu'est-ce que les politiques au, au premier chef et nous-mêmes ensuite euh, Devraient faire et qu'ils ne font pas
2: euh, pff, devraient faire euh, <rire> c'est compliqué comme question euh, je pense que l'individualisme est une des, une des clés de, des réponses ce qui est d'ailleurs enfin, ce qui est d'ailleurs intéressant puisque normalement la religion, c'est quand même censé être une affaire d'individu, d'individualisme aussi. Enfin, je veux dire, même si on se met dans un collectif qui partage une foi et une croyance, normalement, la religion est censée rester chez soi, en soi, dans une sphère qu'on appellerait privée. Donc, oui, il y a les deux individualismes, en fait. Je pense que, je pense que oui, chacun, c'est, enfin, moi, je, je le constate depuis plusieurs années maintenant et c'est un, un enfin, une de mes motivations. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le Parti Socialiste. Alors... <rire> Parce que parce que je, je trouvais qu'il y avait plus de corps, il y avait plus de combats euh, euh, communs qui euh, qui arrivent à unir euh, tout le monde parce que euh, parce que aussi au nom de la paix des territoires ou la paix des ce qu'on appelle les courants politiques on est capable d'avaler euh, euh, ou de faire avaler euh, des couleuvres euh, par rapport aux au lien entre religion et politique. Enfin demain c'est le 15 août hein, donc moi j'attends avec une impatience non dissimulée le tweet de Christian Estrosi qui va faire euh, la procession de la Vierge. Marie, je ne sais pas trop où, Enfin, je crois que c'est Christian Estrosi, je ne me rappelle plus, mais il y a des choses comme ça, moi, qui me, qui me... Qui me choquent vraiment, et... et ça passe. Et ça passe parce qu'il y a aussi ce côté vitesse de l'information où on fait un tour de bocal et on passe à autre chose, mais je veux dire, ce n'est pas innocent, quoi. Euh, un politique euh, qui s'affiche publiquement sur un réseau de communication euh, pour revendiquer euh, son appartenance religieuse, à titre personnel, moi, ça me choque euh, un président et ça ça rejoint ce que disait je crois Pierre-Yana euh, un président qui reçoit en grande pompe euh, un haut responsable je me rappelle plus de son nom et de son pays donc je vous prie de m'excuser en plus j'étais à moitié en vacances donc j'essaye aussi parfois de déconnecter parce que sinon le combat est permanent et donc c'est un peu fatigant en grande pompe quelqu'un qui a du sang sur les mains on voit ce qui se passe aux états unis sur c'est même pas le re... là je rejoins igor il n'y a pas de regain pour faire religieux ça a toujours été là c'est une lame de fond et je reprends l'expression que j'ai au tout début de mon intervention Enfin, en tant que femme et féministe, je, je, je savais que les États-Unis, euh, oui, les évangélistes sont au pouvoir depuis euh, très très longtemps, mais je, je, enfin, on m'aurait dit il y a 4-5 ans euh, qu'on reviendrait sur le droit à l'avortement euh, de cette manière, avec cette brutalité et cette rapidité et cet effet de ricochet dans les jours qui ont suivi. Franchement, je ne je, je, je l'aurais pas cru. Moi, je me rappelle quand j'ai découvert la série La servante écarlate, euh, quand c'est sorti il y a 4-5 ans, c'était euh, on on, ce qu'on appelait une dystopie. Non mais pardon mais en fait, on y est, on y est complètement. Euh, donc, donc euh, ça c'est le constat. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose et j'ai pas beaucoup répondu à ta question. Mais, euh, mais je pense qu'il y a quand même une absence de, de, de courage politique. Enfin, euh, moi, je me rappelle aussi quand Macron vient d'être élu, le discours des Bernardins. Mais pardon, j'ai vraiment cru que c'était, pour, pour moi, c'était pas possible. Quoi. Restaurer les liens brisés avec l'Église, mais à quel titre, en fait À quel titre, euh, en tant que président euh, Cato en tant que... Euh, ben, moi j'ai pas du tout envie de restaurer mes liens avec l'église et j'ai pas envie que la France restaure ses liens avec l'église c'est pas du tout mon sujet. Donc voilà, moi je suis un peu radical euh, une fois que j'ai dit ça, euh, j'avoue, j'ai pas dit grand-chose, j'ai pas du tout répondu à ta question, mais je pense qu'il y a quand même une absence de courage politique euh, une, un enterrement progressif de ce qui a fait l'engagement politique euh, il y a 30 ou 40 ans euh, particulièrement à gauche et aujourd'hui bah euh, on fait le grand écart quoi on fait la synthèse Alors, on fait la synthèse au maximum on risque de se faire des claquages et euh, et c'est vrai que ça me ça me consterne et j'ai pas de solution puisque ma solution ça a été de quitter mon engagement politique ce qui est pas vraiment une solution finalement
0: Okay. Euh, je vais passer la parole à, à Nicolas et à Igor. Mais euh, on, on a l'impression en fait une fois que, enfin, une, on, voilà, qu'on était bien protégé dans, dans notre pays, dans nos pays, notre France bien, bien laïque, et que en fait le monde est là, et, et, le monde est là, il s'en fout, hein, et nos protections sont de plus en plus faibles, et, 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 et si elles sont universalistes, elles ne sont pas pour autant universelles. Et puis le temps, le temps fait que tout s'émousse et je crois que c'est un des, des dangers qui nous guettent le plus. Que voilà, on fait attention une minute, comme tu l'as dit tout à l'heure, on descend dans de la rue, ah, on râle. Hein, ça, il y a quelques années, on était devenu le, le pays des indignés. Ça, ça C'est faut arrêter de s'indigner et passer à l'action parce que le temps, lui, le temps, il continue et, et malheureusement, il, 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 il ne gomme pas tout. Alors, euh, Igor. Deux minutes et Nicolas. Ensuite, on approche de la fin de l'émission.
7: Sur ce que peut faire le politique, je crois que le, le vrai problème, c'est que il y a, y a une perte, il enfin, y a une vraie perte de sens. C'est-à-dire que qu'est-ce qu qui peut nous relier, qu'est-ce qui peut nous transcender Je pense que je, justement, on est plus que dans, dans l'individualisme. Je pense qu'on s'est nourri là d'une de, 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 sorte de d'abstraction qui voudrait que je ne sais pas appelons ça le, le marché mais c'est c'est pas exactement ça que ça créerait du sens or on a affaire à tout un tas de de, de gens notamment parmi les plus jeunes qui se ben, qui veulent qui veulent appartenir à une cause qui 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 les qui les dépasse profondément et le politique actuellement à mon sens hein, ne répond ne répond plus à ça c'est à dire qu'on est on est sur des choses extrêmement techniques et on n'est pas sur c'est quoi euh, c'est quoi le projet commun d'avenir que l'on que 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 l'on que l'on construirait euh, que l'on construira ensemble. Donc, c'est et, et ça, c'est un, un, un vrai sujet, parce que tout à l'heure, on pas Voilà, c'est la, la, la troisième république, on en pense ce qu'on veut, mais au moins, elle avait réussi à créer ça. C'est en fait une forme de, de religion civile, ou appelons ça comme ça, alors, mais de, de transcendance politique, refaire société. C'est ça, actuellement, il n'y a aucun parti ou dirigeant politique n'est vraiment, à mon sens, dans cet élan-là.
0: Ok, merci Igor. Euh, Claire tu dois nous quitter un petit mot avant de partir
1: oui, ben, d'abord, euh, merci à Gilles pour ta réactivité, parce que comme le comme faisait remarqué Elodie et, et d'autres, euh, on n'a pas entendu beaucoup, 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 alors certes c'est ben, la trêve des confiseurs et la trêve de l'été, mais quand même, quand même, on est surpris que d'aussi peu de réactions que ce qu'elles soient politiques ou intellectuelles. Donc merci à Gilles de, de cette... de, cette, de cette, euh, l'organisation de ce débat. C'était nécessaire. Euh, merci à vous tous, et puis moi, je je vous le redis, euh, ré réhabiliter les Lumières, c'est notre, notre combat euh, général de, de, de laïcs, de féministes, de, de militants politiques. C'est vraiment l'urgence qu'on a à faire. Merci, bonne journée à vous.
0: Merci Claire. Avant de poser une question importante à Philippe Poussier, que je, que il la connaît, je l'ai déjà posée hier, donc il a eu le temps d'y réfléchir. Nicolas Pommies, tu voulais prendre la parole
5: oui, je souhaiterais vous vous livrer quelques phrases de, de Salman Rushdie pour, euh, ensuite, pour ensuite vous amener sur euh, sur une réflexion. C'est issu de son autobiographie, donc signée sous Joseph Anton, le nom de Joseph Anton, et il parle de lui à la troisième personne. Il rencontra Jacques Derrida, qui le fit penser à Peter Sellers dans le film « The Magic Christian ». Il semblait traverser la vie avec une soufflerie invisible qui lui ébouriffait les cheveux en permanence. Il comprit rapidement que Derrida et lui ne tomberaient d'accord sur rien. Au cours de la session consacrée à l'Algérie, il défendit l'idée que l'islam lui-même, l'islam réellement existant, ne pouvait être exonéré des crimes commis en son nom. Derrida exprima son désaccord. La rage de l'islam était provoquée non pas par l'islam, mais par les mauvaises actions de l'Occident. L'idéologie n'avait rien à voir là-dedans, ce n'était qu'une question de pouvoir. En fait, voilà, je crois que euh, la réflexion que nous devons mener, c'est euh, comment sortir de la posture euh, accusatoire, euh, flagellante dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire que on, on se laisse accuser de, de tous les maux, et c'est ce qui nous permet de, relativis de relativiser les crimes. Or, euh, Derrida, dont, dont Salman Rushdie vient de nous parler, est l'idéologue de la déconstruction. Et actuellement, en France, le, le déconstructionnisme est à, est à l'œuvre. Hein. C'est-à-dire que euh, euh, toute la gauche, euh, la nouvelle gauche et la nouvelle droite est d'accord pour en fait euh, euh, extirper euh, des idées cachées dans, dans tous nos actes et dans toutes nos pensées pour pouvoir détruire ce que nous sommes. Et je crois que l'urgence c'est de défendre ce que nous sommes, c'est-à-dire la République française, effectivement, elle a une histoire, elle a des principes, et bien il faut rebâtir la fraternité. La fraternité, c'est ce qui va permettre de maintenir la liberté et de continuer à construire l'égalité. Pour ça, il faut être fort et maintenant cesser, cesser de se faire insulter et cesser de se faire accuser. Autrement, les meurtres, les décapitations vont continuer, puisque si on ne défend pas ce que nous sommes, ce que nous avons bâti, eh bien, nous perdrons. Et donc, il est vraiment urgent maintenant de défendre nos symboles, notre langue, nos drapeaux. Parce qu'autrement, euh, comment va réagir le, le, le peuple bah, Très concrètement, va, le, le peuple va aller du côté qui lui semble lui, lui apporter les meilleures sécurités, c'est-à-dire l'extrême droite. C'est ça qui va se passer. Et là, plus on va en avance, plus on arrive vers Marine Le Pen ou One C. Boys, euh, président de la République, à la prochaine présidentielle. Donc, on ne veut pas ça. Et en fait, nous sommes les seuls à pouvoir éviter cette euh, construction, cette, en fait, cette, euh, ce mariage des diables pour prendre un thème religieux. Il faut qu'on sorte de ça en étant plus offensif et en étant les, les meilleurs défenseurs de ce que nous sommes.
0: Merci Nicolas Commissaire. Première... Alors Philippe euh, Poussier, Philippe euh, je rappelle que tu es ancien grand-mère du Grand Orient de France et c'est donc à toi que j'avais réservé cette question. Je viens de regarder vite fait, là quand même ce matin pendant l'émission, s'il y avait eu des réactions de nos obédiences maçonniques chéries, et toujours pas sur les réseaux sociaux, toujours rien. Euh, alors le 12, c'est donc c'est il y a deux jours quand même maintenant euh, co comment se fait-il que cela se soit passé dans un silence maçonnique assourdissant
6: Moi je ne suis pas habilité à m'exprimer euh, au nom du Grand Orient de France je n'ai plus de fonction Je parle je, de, de
0: toutes les obédiences hein. voilà, c'est pour ça que...
6: Je veux saluer les réactions de la Grande Loge Mixte de France et de la Grande Loge Mixte Universelle hum. euh, qui ont euh, exprimé leur, leur avis et ça fait du bien euh, voilà, je ne peux que dire ce que je disais au début, c'est-à-dire que, que je pense que nous sommes vraiment au cœur du combat euh, de la franc-maçonnerie depuis, euh, depuis trois siècles euh, pour la liberté d'expression, pour la liberté de conscience, euh, il n'y a pas de combat plus urgent et euh, peut-être une clé, je je et sur ce que disait Nicolas Pogliès, c'est que nous avons en face de nous des gens qui sont extrêmement déterminés, qui ont un agenda politique, euh, qui ont trouvé des compagnons de route, voire utiles pour les accompagner et, et pour euh, propager leur euh, idéologie totalitaire. Euh, ce qui nous fait défaut, je crois, c'est euh, que nous n'avons pas la même détermination pour endiguer euh, leur euh, leur volonté de nous imposer leur ordre. Nous doutons, nous nous interrogeons, nous multiplions les colloques, etc., etc. Tout ça est très intéressant. Pendant ce temps-là, eux qui déroulent leur logique et ils imposent leur ordre. Donc, si on continue à être sur la défensive, comme nous le sommes depuis euh, 30 ans, globalement, et, y compris les, les obédiences maçonniques, euh, si finalement ces gens réussissent à imposer leur logique, d'une certaine manière, ils réussissent à le faire. Parce que, euh, vous, vous savez, euh, euh, Charlie Hebdo, euh, on aurait pu imaginer qu'après le 7 janvier, euh, il y ait justement un cordon sanitaire qui se soit dressé en sorte que eh bien, les dessinateurs de Charlie Hebdo puissent vivre librement. Non, ils sont toujours dans un bunker. Ils reçoivent des centaines de menaces chaque semaine, de menaces de mort chaque semaine. C'est-à-dire que le fait s'est amplifié. Pourquoi Parce que, comme le disait d'ailleurs très bien Charles, euh, j'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. Et c'est ça le problème que nous rencontrons aujourd'hui. Donc il faut absolument changer de paradigme, pour employer une expression un peu galvanée, il faut que nous cessions d'être sur la défensive et que nous reprenons l'offensive, le combat pour les Lumières, pour l'émancipation, pour la liberté d'expression. Cela fait partie de notre ADN, je parle des obédiences maçonniques et du combat maçonnique en règle générale. Et donc cesser d'être sur la défensive. Je crois que sinon euh, nous donnerons à nos adversaires et aux pays à nos ennemis euh, toutes les armes pour leur permettre d'avancer euh, encore une fois leur agenda. Et il ne faudra pas s'étonner que s'ils réussissent à l'imposer totalement, euh, eh bien on puisse se dire que les francs-maçons ou les organisations laïques n'ont pas tout fait pour les empêcher de parvenir à leurs fins.
0: Merci, Philippe. Elodie Jono, tu voulais intervenir
2: Oui, pardon, je, je sais que l'émission est, est terminée, oui, je, mais juste par rapport au... Je pense qu'on euh, peut au...
0: garder l'antenne encore quelques minutes au cas où.
2: Par rapport au combat et les laïcs qui se taisent, enfin, cette citation, je trouve très intéressante, euh, bon, moi, j'ai un, un credo, c'est bon le numérique, les réseaux sociaux, c'est aussi un peu mon métier. Donc, euh, je pense aussi qu'il y a, par rapport au tour de Bocal, on, ça dure une minute et on passe à autre chose. Je pense aussi que depuis que les réseaux sociaux sont réseaux sociaux et depuis l'ampleur qu'ils ont pris, il y a une forme de passivité sur l'agressivité qu'il y a sur les réseaux sociaux. On avait déjà eu le débat dans une émission que vous aviez animée, euh, Gilles et compère, compères. Euh, mais je pense aujourd'hui c'est très facile de bloquer, de signaler les gens et ça s'arrête là. En fait, moi, je suis passée à l'étape d'après. C'est-à-dire que moi, maintenant, je porte plainte. Alors, évidemment, ça prend du temps. Alors, l'après-plainte en ligne, c'est très rapide. Euh, en général, deux, trois jours après, si on est dans une zone qui n'est pas trop sinistrée au niveau des forces de l'ordre, on arrive à se retrouver au commissariat pour porter plainte. Et moi, après l'assassinat de Samuel Paty, euh, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu des menaces de mort, euh, de... de d'un gus sous pseudo, euh, euh, qui prétendait savoir où j'habitais. Alors évidemment, euh, le nom de ma ville apparaissait, euh, comme beaucoup d'entre nous euh, qui sont sur les réseaux sociaux, euh, ça apparaît euh, dans le profil, enfin enfin voilà quoi. Donc ça a été quand même un peu loin, parce que j'ai aussi fait appel à un avocat pour savoir quels étaient mes recours. Enfin bon bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais tout ça pour dire que chacun d'entre nous, en tout cas sur les réseaux sociaux, et, et c'est aussi là que ça se passe, qu'on en a quand même pas mal parlé, euh doit pas se contenter de bloquer et de signaler. quoi. Il faut porter plainte, systématiquement. Euh, moi, ça, en un an, euh, en trois ans, j'ai porté dix plaintes et la dernière a été la plus marquante, c'est-à-dire celle-ci, euh, puisque c'était juste après l'assassinat de Samuel Paty. J'avais repartagé, sur... et ça s'est fait à la suite d'un repartage sur les réseaux sociaux de la... du dessin de Mahomet avec une étoile dans les fesses sur la plage. Quoi. Et euh, pour moi, ça a été la plus traumatisante et j'aurais pu me contenter de bloquer ce mec, de euh, je me suis même fait traduire un de ces messages euh, par des gens bienveillants euh, qui m'ont aidé à traduire et, euh, et j'ai pris et, et, et j'en on m'a dit mais il ne faut pas en rester là. et, et c'est vrai que maintenant je porte plainte systématiquement alors évidemment il y a rarement de la judiciarisation mais après on est contacté en fait les mecs enfin la police remonte les réseaux, parce que ces gars-là, bon, il ne pèse peut-être rien, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où ça vient, dans quel réseau il évolue et qui les encourage à faire ce genre de truc, parce que c'est vraiment des gens que je ne connais pas. Quoi. Et je pense que le commun des mortels connectés aujourd'hui ne doit plus se contenter quand il y a dix femmes, et là je déborde sur le fait religieux, mais les défenseurs de la laïcité, et je ne suis pas la seule, je pense qu'on s'en prend tous régulièrement sur les réseaux sociaux je pense qu'on ne peut plus se contenter d'être juste des bloqueurs et des signaleurs. Je pense qu'il faut porter plainte systématique.
0: Tout à fait. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a eu une conférence publique à la Grande Loge de France avec, euh, avec l'imam de Drancy, Cholgoumi, euh, et euh, qui, qui c'était avant euh, avant euh, avant la guerre en Syrie donc les, je, les jeunes commençaient à partir mais on, on en dénombrait officiellement quatre ou cinq et lui il nous avait dit ce sont ils partent par centaines ils partent par centaines actuellement euh, leur l'esprit des adolescents est baigné par leur nouvel imam à la mode qu'ils appellent Google lesquels lequel Google amène directement sur des sites salafistes ou, ou les, les pires qui soient et c'est comme ça que sont éduqués dans leur foi, entre guillemets, les adolescents musulmans d'aujourd'hui. J'avais posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire Et il m'avait dit, il faut porter la guerre très vite sur Internet, sur les réseaux sociaux, faites la guerre. Et Radio Data, d'ailleurs, est, est issue de, de, de cette... De cette demande, hein, parce que c'est compliqué de faire quelque chose, mais je pense qu'effectivement que si on ne peut pas aller combattre euh, ces gens là où ils sont, parce que bon, faut pas, faut pas se leurrer que l'Iran c'est un pays avec un pouvoir totalitaire. Il y a quelques pays comme ça qui sont des, des exportateurs de, de cette, de cette, de ces idéologies de mort. Donc ouais, apparemment, on peut pas trop aller faire la guerre, c'est plus la mode. Mais euh, je pense que sur le réseau sur Internet et ainsi de suite, il y a quand même beaucoup de choses à faire parce que eux ne s'en privent pas.
2: D'autant, d'autant plus, pardon, hein, mais d'autant plus sur les réseaux sociaux. On voit ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Il y a quand même des comptes officiels russes qui se sont fait bloquer euh, par Twitter. On sait aussi que, un peu antérieurement, euh, Trump aussi s'est fait euh, jarter de tous les réseaux sociaux. Mais à un moment, si on peut jarter un mec comme Trump et si on peut jarter euh, des institutions gouvernementales russes, mais on peut jarter plein de monde en fait. Alors il y a un vrai sujet sur le numérique, et Internet. Ça c'est sûr, ça c'est sûr.
6: Philippe. Je te sens dubitatif. Pas du tout, non, non je, je suis parfaitement d'accord. Pensif. c'est une dimension essentielle. J'approuve, je, je, j'acquiesce.
0: Pierre, quelques mots pour, pour conclure. Non plus. Bon, et, et bien, écoute, je vous remercie à tous et à toutes de vous être déplacés ce matin dans les studios de Radio Delta. Merci Zoom et puis, euh, puis j'espère nous n'aurons pas à refaire d'autres émissions de ce genre euh, rapidement, Nicolas, promis euh, nous t'inviterons pour une émission un peu moins lourde voilà, très prochainement Mais tu peux
4: nous inviter à boire un coup à Radio Delta hein <rire> et puis nous
0: irons boire un coup à euh, Radio Delta ben, merci à tous et puis bonne continuation de vacances pour ceux qui sont encore en vacances moi je pars cette après-midi. merci, merci.